Closet. Welkom in nog episode van Narratief met Bauerbosch. Ek hoop, weet jy wat by aardlop was, dat jy lekker aardlop gehad het. Ek het gister teruggekom en het was epic. Um, ons theaterproductie Lijksko was super fun en is die eerste keer wat ek theater doen en het was so awesome. Paar geleer, definitief van die diepkant ingegooi en um, ja, het was met een great feest geweest. Ek het die voorraad gehad om uh, um, deel te wees van een paneelgesprek wat handel oor, um, oor sociale media en dit is waar hierdie episode vandag gaan. Dit gaan oor, um, dit is die gesprek waarby ek deel van was. En uh, Lorenza Eckhart het die gesprek gelei en het gaan oor sociale media, die evils, die deugde en fopnies. En um, dit was awesome geweest. Oh, ek was een van die paneelhede, um, Carla Lewis was daar, sy is die sy is senior journalist by Beeld en um, sy is ook die hoofd van sociale media uh, by Beeld en aan Carla de Beer wat de rechtskender is op uh, sociale media en um, wette rondom wat jou beskerm en, en alles wat rechtgekeerd is rondom sociale media. En het was een awesome gesprek geweest, Lorenza Eckert het het gelei, sy is uh, kyk net verslag aanbieder en een gesoute journalist. En die gesprek het maar oor verskillende topics gegaan rondom social media, oor kinders wat hulle levens verwoes, um, dier stoute foto's rond te stuur, as ook um, die Dros video incident onder andere, en net, net wat een rol sociale media in die samenleving speel, hoe dit, hoe dit ons verder van mekaar afvat, uh, en soms nader aan mekaar bring, um, en het was soms net lekker een beetje opinies te gedeel het rondom hoe ons het sien in verskillende wereld en verskillende beroepen. So uh, ja, ek hoop jy geniet die gesprek. Hierdie gesprek is uh, moendlik gemaakt. Ek het gevraag of ek, of, of ek die gesprek kan opneem, ek het niks te doen gehad met die relings nie, maar kijk net was een van die borge beeld, aardloop, as ek kijk net verslag en idea candy. So dankie aan julle dat ek die klank kan gebruik vir um, my podcast. Ek steel bykie die by julle, maar ek het dan toestemming gevraag en hulle het ja gesê. So ja, uh, geniet die gesprek en stier hom aan as het, uh, as het in sy gevend is, want ek denk sociale media is definitief een van haar goed wat wat nogal verwoestend kan wees um, uh, op, uh, op baie vlakke. Ek denk, dit het al meer skare aangerug as, as goeie goed gedoen in die, in die wereld. So um, ja, ek hoop jy leer iets soos wat uh, ek geleer het al gesprek het. Enjoy! Kijk, okay, baie welkom julle. So die, die onderwerp is iets wat vir my baie interessant is. Ons allemaal is op sociale media, WhatsApp, Twitter, uh, Facebook... Snapchat, al die rest. Um, dis een weie onderwerp, so ek denk nie, ons gaan by elke facet, wat noodwendig belangrijk is, met betrekking tot sociale media uitkom nie, maar ons kyk waar het gaan, en na noord tijd, as jylle allemaal vraag het, dan kan ons daar gesel. So, bykie zwaarder gaan, en dan ook bykie lichter, so ek wil, miskien op een zwaarder nood begin, en actie jylle nood, en Carla Loos, as ek vir jou kan vraag, die droos incident nou onlangs, ek bedoel, dit is seker iets wat sociale media, en die traditionele media, die debat, nog alweer oopgemaak het, oor die identiteit en verdachtes, en moet die traditionele media om laat voorskryf dier wat op sociale media gebeur. Um, rapport het besluit om om te identificeer, omdat hy reeds, een van die redes is, omdat hy reeds op sociale media geïdentificeerd is. Denk jy, ons is nou in het terrein waar sociale media vir die traditionele media gaan voorskryf hoe hulle werk moet doen? Dit geef ons... Het is wat hierin. Baie dankie. Nee, dit is beslis een nieuwe uitdaging, dit is nieuwe ethische kwesties waarna ons moet kyk. Die besluit om die droos um, verkrachter te identificeren was nie lichtelijk geneem nie. Um, al vier hoofredakteurs van die korante is geraadpleeg, ons het rechtsop ingewin. En die besluit waarop ons basis neergekom het is, die man is reeds op sociale media geïdentificeerd. So basis, om het nou so in Engels te stel, of 
een Afrikaanse uitdrukking van een Engelse uitdrukking te maken, die hoenders het uit die hoek uitgevlug. Betekent dit ons met onszelf aan sociale media laat voorschrijven? En ek dink glad nie. Die ding is wat die traditionele media, en ek dink vooral koranten nog van sociale media onderscheid, is dat ons een perskoor het waarin ons onderskry word en dat ons meer ethische beginsels het waarin ons onszelf moet onderskryf. Die groot debat wat hier uitgekom het was van publieke belang. En ons het destijds vir Danny Jordaan um, geïdentificeerd toe Jennifer, Jennifer Ferguson um, nie eers een klachte van verkrachting die hom gemaakt het, die man het aantuigings. En ons het gesê wel, dit is een publieke belang. Maar Dit is ook een hele ander debat, debat wat mens nou weer kan basis begin, is wat publieke, publieke belang is. En voor ons was die, hoe kan mens sê, die belangrijkste factor dat die, die veiligheid is. Dit is de veiligheid van ons omgeving. Dit het in een milieu plaasgevind wat hulle self adverteer as een plek waar jy in jou gesin kan kom. En dit moet nog getoets word, um, dit moet nog voor je hoofd gelee word. Elke geval is ook anders. Als jij bijvoorbeeld kijkt naar die um, springsmonster, ons het om nie geïdentificeer nie. En die reden waarom ons nie dit gedoen het nie, alhoewel jy ook publieke belang kan argumenteer, is dit gaan eerstens oor die privaatheid van dat sy kinders, en om die kinders te beskerm. Met hierdie geval, met um, die droosverkrachter, die enigste ding wat hulle verbind, die uh, wat mense die slagoffer en die sogenaamde verkrachter is die misdaad. En dit is ook een van die belangrike redes waarom ons gevoel het, ons gaan om identificeer. Carla de Beer, denk jy, ek gaan jou maar Carla de Beer, en ons het twee ja. Carla's in die bouwer op die paneel. Denk jy, die selfde reels behoort op sociale media te geld met betrekking tot mense identificeer, en ek denk die groot probleem daar is, hoe reguleer mense dit? Jy kan het nie reguleer nie. Dit is verskrikkelijk moeilik. Um, daar is nie iets so sociale media wette nie dit bestaan nie, ons werk op ouwe wetgeving. Um, ek dink, in, in die geval van die dros incident, om die belang van die kind eerste, en dis ook om dit so groot ding was, dat allemaal oor het aangegaan het, om nie die video te, of die video te share van hom, as ook die, die images van hom, hoe hy like nie. Um, die, die verbindenis wat tussen hom en sy verloofde ook gemaakt is, ek meen, daar die vrou kan enige tyd omdraai en um, dagvaar van naamskening, as ook krimineuria, wat een ernstige skening van jou menswaardigheid is. Um, sociale media wette oor die algemeen, soos ek sê, dit werk precies diezelfde. En om dit te reguleer is verschrikkelijk moeilik, want in vandagse tyd is allemaal een publiseerder. En um, vir iets om geacht te word as gepubliseer in Zuid-Afrika, moet net een ander persoon het sien. So ek sit nou, as tyd is op Facebook, of ek share die foto van hom op Facebook, een ander persoon sien dat dit word geacht is gepubliseer. As dit geacht word, of as dit gepubliseer is, behandel ons dit in Zuid-Afrika as diezelfde die as wat ons iets sal behandel op die voorblad van een korant. So, mens moet dit ook altijd in acht neem, en dit wat jy nou op sociale media gaan doen, sal jy dit raarig op die voorblad van die beeld wil he. Weet, iets is dit. Um, ja, ek... ek, ek ja, hoe, hoe neem jy stappen tegen een anonieme Twitter-rekening wat miskien een foto van jou publiseer met aantagings en jy praat nou van krimmen in Jurya? Mm. Hoe neem jy stappen tegen so? Wel, as jy krimmen in Jurya stappen wil neem, kijk, dit is criminal charges wat jy kan, verskoon my Engels, maar ons is werk in Engelse omgeving, is criminal charges wat jy kan press by, by die politie, so jy skryf een affidavit, uh, jy gaan naar jy prokureer toe, jy prokureer help jy om een affidavit op te stel, en jy gaan naar die politiestatie toe en hulle kyk dan na die verslag, hulle oorweeg al die omstandighede, 
en um, daarna besluit hulle of jy hierdie kriminele charges kan, kan press of nie. En daar die persoon um, verskyn aan voor jou, wat jy ook kan doen, is jy kan een um, protection order gaan kry by die politie. En um, weer eens is een interim protection order en die politie stuur dan vir die hof, die hof geef jou een datum op die rol en um, as daar die persoon dan verskyn, dan kyk hulle weer eens na die verskillende omstandighede en um, as daar die persoon nog een bedreiging vir jou is en hulle raas nog op Twitter of Facebook of wat ook al platform dit is, um, kan, daar die persoon, kan daar die protection order permanent word. En as daar die persoon een boodskap vir jou stuur of soveel contact met jou maak, dan kan hulle toegesluit voor of voor. Jy sê, nou, allemaal is een publiceerder, Bouwer, jy publiceer graag bij waie verskynheid aan plaat vir ons. Is jy nie soms bekommer dat iets wat jy sê, of iets wat jy paus, vooral in, in, in vandaagse tyd verkeerd opgeneem gaan word, nie, ek bedoel, ons is so politisch correct vandaag. Ja. Nee, definitief, ek denk, dis, dis een van die uitdagings, is, 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 is het, as jy een tweet maak, of een, of een Facebook post, daar is nie, daar is die stem toon betrokken nie, jy verstaan die intentie nie, jy weet nie die hart achter het nie, en ek het nou my, platform bykie meer na het podcast toe gedruif, want ons meer plek vir context, maar dit is ongelukkig een van die, um, uh, een van die uitdagings, en ek denk, jy moet jezelf toch al filter, en ek, ek is iemand wat like vijf keer ding oor, ek om seker te maak, dis nie maar waar ek is, om seker te maak jy offend nie, hier het die persoon nie, wat ek al nie, maar ek denk, dis iets wat jy moet my vrede maak, ek denk, dis ook een leefstijl ding, De, social media is een, is een geraas, in my, in my opinie, en jy gaan nie die geraas stil maak, dier harder te skree nie. So vir my is die leefstil ding, en ek nou begin, begin myself challenge om te gaan, in plaas van iemand nou te confronteer online, hoe kan ek, hoe kan ek het my leven, of hoe kan ek, dit, dit stillere leven, dat, dat, dat die positieve goede uitkom, want ek was nou die die, die, die landbouw gesprek, die grond, hervormingsgesprek, en dit is ongelooflike stories, wat nergens in die, in die publiek uitkom nie, want positieve nies um, verkoop nie net wenig nie, so, Ek denk, dit is een ding wat, wat ek myself mee challenge nou is om, is om te besef, dit is een wereld van sy eie. Sociale media is nie realiteit nie. Niemand is so kwaad as wat hulle is op sociale media nie. Niemand het al ooit die lelikste goed wat hulle ooit vir my gesê is, of oor my ma gesê is, of wat ook al. Niemand het nog ooit in persoon so iets vir my gesê nie, want niemand is rarig, voel ek, so kwaad nie. Dit is makkelijk achter die rekenaar, dit is makkelijk achter die selfoon, want daar is nie, nie wette nie. So, hier gaan nou niks gebeur as ek nou vir jou sê, jy is wat ook al nie. Verstaan nie? As jy dit verder vat, ja, sure, maar in general, um, doen, doen nie maar dit nie. So, my ervaring is, dit is twee werelde, jy moet dit so sien. Ja. Ek wil vir jou vooral die stem doen, Carla Loos, jy moet baie te doen, hy sekerlik met ontstelde en ontstoke leesers, wat kommentaar lever, nie net in die traditionele brievenblad, nie manne op Twitter en Facebook en al die ander platforms, het jy miskien soos een verandering in, in een stemtoon achtergekom, dat mense meer agressief is, dat hulle bereid is om goeders te sê wat, soos Bauer nou sê, nie noodwendig um, in persoon sal sê nie, of selfs in een traditionele brief sal skryf nie? Nee, dit was nog een uitdaging toe ek met sociale media begin het en begin modereer het, want aan die einde van die dag voel het letterlik asof jy dier die vuilste van die mense sy siege geswem het, en asof jy net na die tijd stoort wil gaan vat. Mense is kwaad, en mense raak goed kwijt op sociale media, soos jy gesê het, wat hulle nie noodwendig in die publiek sal kwijt raak nie. Eerstens, omdat die wetgeving, soos jy ook genoem het, baie um, ingewikkeld is. En in die tweede plek, daar is nie die dadelike, kan mense sê, um, real life interaction, verskoon my Engels, um, wat jy sal kry nie. En ek dink daar is ook baie ego betrokken, en ek sien het baie op beeldse kommentaarblad, um, een persoon sal iets sê, en hulle wil recht wees, en dan sal mense mekaar aanvat, en op die einde word het hierdie bek geveg, en ek weet nie, ek weet nie of daar al enige 
debatten op sociale media opgelost is nie. Sociale media sê van, ach, dit, dit, die wereld gaan nie verander word die tweet of een YouTube video of een Facebook post nie, maar die, die ironie is, jou wereld kan verwoest word dier die verkeerde type tweet of die verkeerde video wat ek al jy post. En ek denk, um, dit, is wat, dit is wat juist interessant maak, dit is powerful, maar nie uh, nie die type power wat ek denk jy, jy wil actually in jou gins stel nie. Een van die argumente wat my seker kan maak is dat jy raak ontstelt op sociale media, maar jy kan nie rarig iets doen met dit nie, dit bemachtig jou nie. Um, iets anders wat iemand gesê het is die video wat ook die ronde gedoen het oor die droos verkrachter is, net so op sociale media opgedis, maar wat dit in die traditionele media sin miskien gepaard sal gaan met berichtgeving en miskien met ander inlichting wat uitgekom het. Jy sien nou net die video op sociale media, jy is nou net ontsteld, wat kan een mens doen? Is daar plek miskien in sociale media en sociale media reg om, om mense miskien te bemachtig um, as dit kom by syke traumatische niesgebeere? Kijk, die enigste ding wat jy kan doen op sociale media, kom ons, sê, kom ons vat nou die voorbeeld van, van die video wat gesurfes het van die droosverkrachter. Um, jy, jy, dis, dis baie moeilik om het, om het, om het so wijd verspreid is en is een wereldwaie ding, onthou, daar is, daar is geen juristiksie nie, op sociale media nie. Dis wat het so moeilik maak om iemand vast te trek, wat in Spanje sit en vir iemand die fame wat in Zuid-Afrika is. Want ons het nie daar juristiksie om die persoon vast te trek nie. As jy rarig vir daar die persoon een letter of de maand wil stuur om te sê, asjeblief een weidere video van sociale media af, gaan dit jou bitterlik baie geld kost en dit gaan op die ouwe einde van die dag nie die moeite waard wees nie. Um, die beste om te doen as iets so weet opdok op sociale media platforms, is om dit te rapporteer aan die platform self. Um, Facebook, die video van die droosverkrachter, eerder weet aan hulle te rapporteer en vir hulle te vraag om dit aftal en naderhand, hoe meer mense dit rapporteer, hoe minder kans is daar dat daar die video gaan verskyn op partijmense sy nieuwsfeed. Maar um, dit is verschrikkelijk moeilik, vooral as het kom by foto's, want ek meen al, al rapporteer jy die foto's op Facebook, op Instagram, op Twitter, daar bestaan so ding soos een screenshot, weet, en die screenshot is raagheid van die duivel af. Um, ons gebruik in ons, in ons praaikies, een baie goeie voorbeeld van Hilton College, ek is jammer, ek gaan een bykie van die subject af, maar dit is een baie goeie voorbeeld hiervan. Um, Hilton College in 2015, was dit op elke voorblad van elke korant gewees, hierdie Instagram foto van hierdie vier seens, wat staan in hulle schooluniforms, en hulle sisterskool St. Anne's, het hulle een van hulle vrienden aangetrek, en een van die, die girls sy, sy uniforms en uitgebuk, en die een ook het achteraan gestaan, en hulle sê dit was as een makrijp foto gewees. As jy Hilton College makrijp gaan search op um, Google, dan kom die foto meer as 300 keer op. Dit is permanent, dit gaan absoluut nooit, dit gaan nooit afkom, dit gaan oor 100 jaar nog steeds daar wees. Maar, die, dit wees jou net wat er type inpak het, hierdie, hierdie foto's en hierdie video's op ons kinders. Um, as, Die, ek kan nou vir jou sê, as daar die kinders eendag gaan, gaan aansoek doen vir een werk, vir een onderhoud gaan vir een werk, of dat ek vir een onderhoud gaan by universiteit, is daar die eerste ding waar hulle gevraag gaan word. Want is deel van jou digitale CV. En net soos wat die droos video en die foto's so verspreid, dit het deel geword van die ouwe digitale CV. Ek kan nou vir jou sê, niemand gaan ap, nooit, nooit die ouwe aanstel, kom ons sê, hy, hy, was, hy was nie die verkrachter nie. Kom ons sê, dit was iemand anders gewees en die hele story het opgeblaas en dit was eindelijk vals gewees die oukie gaan nog steeds nooit werk krijg nie. Nooit nie. Sy toekomst is in sy kanonen, as ek het nou so kan stel. Hy gaan nooit werk krijg nie. So, um, baie moeilik om terug te kom by die, by die onderwerp. Dis, dis baie moeilik om, om video's te keer 
om, om de service op Facebook. Ik ben zo arm kat ze wel ook. So, ik weet als je kijkt naar dit, um, daar zo so, ons het nou nou gepraat waar jij het iets gezegd van um, een tweet kan je verschil maken niet, maar in dat geval. En men kijkt nou weer naar dat uit. Iemand heeft al een video gelaten van een WhatsApp groep af. Iemand heeft het getweet op Twitter. En dat ding het verspreid naar Facebook toe. En binnen 24 uur is die ouwe afgedankt bij zijn familiebezigheid. Zijn vrouw, hulle het uitgevind waar zijn vrouw werkt. Hulle het uitgevind waar zij kunnen naar school gaan. Hulle die school geselen, die, die, hulle het voor die school geselen gaan die kinders boycott. Hulle wil niet die, die kinders moet naar school gaan. Nie. Een van die topskole, top privaatskole in Johannesburg. En um, zijn vrouw heeft bij Nike gewerkt. Zij is een... Uh, um, een of ander manager bij Nike geweest. En ik meen, hulle moest al die Nike winkels die volgende dag sluit, want hulle was bang dat die partijen die winkels gaan trash, recht oor die land. Het hy, het hy kan hy enigszins die, die argument maak dat dit in een private WhatsApp groep was, waar ons inbreek gemaakt op sy privaatheid? Dit is een baie, baie goeie vraag. Um, allemaal hier die recht tot privaatheid, recht artikel 14 van die grondwet. So, allemaal hier die recht tot privaatheid, maar zodra in Zuid-Afrikaanse recht werk hier heel so, zodra iets in die publieke belang is, zodra jy begin praat oor iets hier racistisch, iets seksistisch, alles in die lijn, wat die publiek raak, dan is jou recht tot privaatheid by die deurheid. En dan kan jy maar vergeer daarvan. Selfs so, al is jy nie een publieke figuur nie. Selfs al is jy nie een publieke figuur nie. Ek meen, daar is Arm Katsavellos, hy was glad nie een publieke figuur geweest nie, en hy het in net soveel moeilijkheid gekom. Um, dit maak nie saak of het op een privaat WhatsApp groep was nie. Maak nie saak of het een private Facebook Messenger gesprek was nie. Rechter Meibel Janssen, hoogerechts of rechter um, wat die gesprek met Jillian Skitte gehad het. Sy het gepraat oor rape culture op, um, dit was een private Facebook Messenger gesprek geweest. En sy het gepraat oor, sy kan nie glo hoe zwart meisies onder die ouderom van 12 jaar oud nog nie gerijp is nie. Dis want u die, die gesprek geleid het. En um, Jillian Skitte het screenshot ervan gevat en sy het publiek gemaakt. En Meibel Janssen het omgedraai en gesê, maar wat vir my recht tot privaatheid? En die hoof het, het bevind dat dit is in die publieke belang. Haar recht tot privaatheid beteken absoluut niks nie. So dit is een baie belangrike ding om altijd in, in, in acht te neem. So as jy iets wil sê, of het nou op een WhatsApp groep is, en of het in jou privaatcapaciteit is op Facebook, neem dit in acht. Dat zodra iets in die publieke belang is, dan het jy nie recht tot privaatheid nie. Ek wil net gauw voor ons, voor ons hier verder aangaan vir jou net gauw vraag, dat ons bykie gesels... Um, jy praat nou van hierdie, hierdie post en my sien soms screenshots en ek denk in die era van fopnies. Uh, so draai jy so iets kry, daar is sommige mense wat miskien kritisch gaan wees as hulle het kry en denk, is hierdie, is dit werkelijk of is dit fopnies? Um, Donald Trump gebruik gereel die term fake news, maar ons weet, hy verwijs na feitelike berichtgeving, waarmee hy dalkie saamstem nie. Um, hoe groot probleem is dit in Zuid-Afrika, denk jy? Ek dink in Suid-Afrika en um, basisrecht oor die wereld, FOPNIS is een groot, groot probleem. En jy hoef net basis te kyk na 2016 en wat met Russische inmenging gebeur het met die Amerikaanse verkiesing. Ek het nou onlangs verslag gelees dat um, die inpak van die Russische inmenging, dit het omtrent, as mens nou moet kyk, 1 miljoen Kijk, ek sê baar goed met cijfers nie, maar ek sal my net sê, 1,26 miljoen um, Amerikaanse kiesers bereik. En as jy dit in acht neem, tijdens die Amerikaanse verkiesing in 2016, het daar um, 1,38 miljoen kiesers gestem. So dan moet ons begin inkyk, jy weet, hoe word FOPnies gebruik? Eerstens om politieke regimes te verander, om politieke regimes in... Um, jy weet, macht te gee, om geld te maak, en ja, mens begin nou die impact daarvan sien. 
En dit is absoluut, absoluut skrikwekkend. Wat denk jy is die verantwoordelijkheid op traditionele media? Denk jy, daar moet veldtochten wees om Zuid-Afrikaners in die publiek in te lig en te bemachtig, dat hulle miskien beter kan onderskui, terme van hier, want ek denk, miskien wend mens hulle tot sociale media, maar al miskien een ontnuchtering is met die traditionele media. Die traditionele media het al foute gemaakt, dit is maar niet een menselijke bedrijf, um, maar dat mense denk, oeh, jy weet wat in beeld of rapport of Citypress, wat ook al, de, ek stem nie daarmee saam nie, en iemand het nou vir my die screenshot of hierdie tweet of hierdie artikel en het lyk so, dit lyk echt, so ek gaan eerder dit geloof, want dit stem miskien saam met my wereldbeskouwing. Wat sy verantwoordelijkheid is op journalist en die, en die traditionele media om dit te bevaag? Daar is een baie groot verantwoordelijkheid op ons in teendeel, um, soos wat jy genoem het, ons kan ons self nie aan die selfde standaarde as um, sociale media meet nie. En FOP Nies was in traditionele media. Jy weet, ons um, bedrijf is selfskuldig daarin. Jy hoef net te kyk na um, die hele SARS Rogue Unit narratief wat, ek denk het was in 2014, 2015, wat in die Sunday Times verskyn het, wat een van Zuid-Afrika, wel dit is Zuid-Afrika sy grootste sondagkorant en sy grootste korant, ja, ek denk sy grootste sondagkorant, en um, dit word gesien as een van die meest gesaghebbende publikaties in Zuid-Afrika, en hulle het gehaardlip met die um, rogue unit narratief, en dit het een klomp mense by SARS lewe gereuneer, dit het um, SARS basis tot sy knie gebring, dit het iemand soos Tom Ojane daar in een toppositie geplaas, en dit het basis gesorgd dat ons ekonomie miljarde miljarde randese skade berokken is, en dit dier een korant, een gesaghebbende korant, en Dit is rechtig. Ons met onszelf aan een baie, baie hoe, hoe kan mens sê, um, standaard begin um, meet. As ons iets publiseer, met ons dubbel, dubbel seker maak, jy weet, hoekom publiseer ons dit? Wie is ons bronne? Is daar die gesaghebbende bronne? Wat is die agenda van die bronne wat ons raadpleeg? En ek dink in die verlede is daar baie nie van die lysies um, getiek nie. En dit is nou waarom ons met baie dilemma's, dilemma's sit, met wat ons sit en waarom partijleesers ons ook nie vertrouw nie. En ons met introspeksie daar doen. Paul, waar denk jy is die rol van sociale media op die vlak van debat en diskoers? Ek bedoel, dit is sociale media, maar dit is een persoon wat achter sy rekenaar of met sy phone sit ja. en in gesprek tree. Denk jy die vlak het gedaal? Of denk jy, omdat het miskien soos wat sommige sê, meer democratisch is, allemaal het nou platform, allemaal kan iets sê, kan ons miskien die, die debat tot de oorvlak neem? Wat is jou ervaring? Ek, ek denk die gesprek raak, raak uh, al hoe vlakker. Ek denk, mens luister glad nie na mekaar op sociale media nie. Ek denk, die punt daarvan is nie om gehoor te word nie. Dis om, uh, ek bedoel, die punt daarvan is om te gehoor te word nie, om te luister nie. En dit, dit is maar my ervaring. So, jy kan gaan met die mooiste intentie om een gesprek te probeer voer. Die persoon wat, wat dit lees, het geen context van, van soos het gesê het, nie, jou stemtoon of wat jy probeer vraag nie vir wat ek al aangaan, kan hy dit sien as een aanval, en ek denk, um, ek denk dit verswaak in teendeel, openbare gesprekke, ek denk, dit is gesê, dit is net geraas, en die landbouwgesprek is my great voorbeeld van dit, hoe baie angst verkoop word aan die ene kant van die geraas, binnen die Afrikaanse context, en uh, die Afrikaanse gemeenskappe, en die, en die, die waarheid, die, die goed wat sin maak, die stories wat, wat actually die land voor het toevat, krij nie, krij nie die licht uit nie, want die geraas staan nie belang in stilte nie, hulle wil net geraas maak en gehoor word, en ek denk, Ek denk, we gaan in een tijd in beweeg, waar, waar ons schoolkinders um, social media as een vak gaan moet hebben. Want toe ek op school was, was ek geleer hoe het telegram werk. Hoe jy het, hoe jy het telegram skryf. En um, ek denk, jy gaat een rarige ding raak, waar, waar jy geleer gaan word, 
wat je kan tweet en niet tweet nie, en wat je op Facebook kan sit of nie sit nie, want dit raak al meer net, dit raak net meer deel van ons levens, en het gaan nog steeds, het gaan een groter en een groter ding ook. Ek denk, een uh, interessante ding wat ek die eerste van myself vraag is, uh, en ek, Steve Hofmeer is my goeie gevallen studie van dit, en, en hoe, hy, hoe hy was in die 90's en hoe hy nou is. My vraag is, wie beinvloed wie? So, word Steve's followers soos hy, of het hy geword soos die mense wat hom volg? Want jy engage met jou followers, die goed wat die mense daarop sê, um, en, en, en wie beinvloed eindelijk wie op die ouwe rondom sociale media? En dis wat ek nou maar is om uit te vind wie, um, ja, wie het eindelijk die mag. Jy as persoon wat die, wat die microfoon het, of die luisteraar wat die een wat die microfoon het, um, shape as ek so kan sê. So wie die mag, ek bedoel, kinders die is daar, meeste kinders het slim voor hulle. So dit is, is een baie machtige ding wat hulle het mag gevaarlik. Jy het nou paar rillerstories vertel van incidenten waar kinders betrek is. Denk jy ook daar moet geletterdheid wees, sociale media geletterdheid, so dat kinders nie hulle levens en hulle toekomstplanne weggooi, terwyl hulle nog op school is met een simpel tweet of video foto nie? Beslis. Ek, ek denk dit moet als een vak aangebied word op school. Um, ons, kyk, ons praat dagelijks met kinders. Ons gaan in recht oor die land en ons praat oor die social media do's and don'ts. Um, ek moet vir jou sê, my baas Emma Sadler het een boek nou uitgebring, Selfie, Sex en Smartphones, is specifiek vir tieners geskryf. Ons sien het as die K53 van, van Slimfone. <laughs> so het ons vir die ouwers sê. Um, en ek moet vir jou sê, paar skole het al na ons toe gekom en gevraag kan hulle die deelmaak van hulle salabus, wat, wat elwe aan betref, um, om sociale media meer in te bring in elwe in. So um, ja, ek, ek dink definitief so, ek dink die kinders moet, moet baie meer ingelig word oor die, oor die gevare van sociale media. Ek meen, simpel goed soos Minecraft, jy sal nie glo, as ek by een laarskool gaan praat, Minecraft is een game, wat jy online speel baie, baie cool game. En um, die kinders is verslaafd daaran, jylle kinders kyk ook allemaal YouTube, so by the way, as jylle kinders het. Maar, um, die, die Minecraft ding, en ek weet nie of jylle al gehoor het van Fortnite nie, dit is ook een online game wat jy speel, dit is baie, baie violent, hy het a, a PGI, a PGEI rating van 12, wat, wat nogal hoog is, so baie, baie um, gewelddadige speeliekie wat jy, wat jy online kan speel, maar het, hulle het so humoristies gemaakt, dat die kinders nie rarig geaffecteer word met die, met die geweld nie. En um, waarbij ek wil uitkom is, as ek um, by skole gaan praat, dan, dan, sê ek vir, dan vraag ek vir die kinders, wie so speel Minecraft, wie speel Fortnite? Amal saande gaan op. Amal saande gaan op vir YouTube videos. As dit, um, dit, dit, as dit nie muziekvideos is wat hulle kyk nie, dan is dit videos oor hoe om te cheat in, in die games, vooral Minecraft en Fortnite, wat nou op die oomlik trend. <laughs> Um, het, maar dit is te scary dat, dat kinders besef nie hoe, hoe vinnig iets kan gebeur op sociale media. As jy kyk na Michelle Carter, sy bly in, in Amerika, 17 jaar oud, sy het een kerel gehad, Conrad Roy, hy was 18 gewees, en hy um, was in een gesprek met mekaar gewees, en sy het vir hom gesê, sy, hy moet selfmoord pleeg. En hy het, hy het omsal vergas in elkaar. Um, sy skuldig bevind aan moord, as gevolg van drie woorde, wat sy in een van die boodskappen vir hom gestuur het, is get back in, want hy wil uit die kar uitklim. En sy skuldig bevind aan moord, as gevolg van drie woorde. En ons kinders besef het nie altyd nie, die geboelierei op WhatsApp groepen die is daar, is verskrikkelijk. Um, die, die jongste vorm van geboelierei, vooral met die laarskool kinders, kinders tussen die ouderom van, van 10 en 13, is hulle, hulle maak hier groot WhatsApp groepen. Dat is kinders wat op groepen is, wat meer as 50 mense op het 
Men, ek raak angstig as daar 10 mense op een WhatsApp groep is. Weet, dit is nou nie vir my nie, maar 50, kinders, 50 plus kinders op een WhatsApp groep, en dan begin hulle mekaar boelie, en die grootste vorm van boelie raai deestal is hulle die admin van die groep haal die maaikie af, en dan sit hulle weer op die groep, en dan haal hulle af, en sit hulle weer op die groep. I mean, can you imagine, wat doen dit aan die kindse selfbeeld? Om te voel, nou is ek goed genoeg, nou is ek nie goed genoeg, en is al hierdie type goed van die kinders nie weet nie. Kinders wat vir ander kinders sê, ek wens jy was dood, ek wens jy spring voor een bus in. En jy weet nooit wanneer jy daar die een persoon vang, wat rarig aan depressie leid nie, en wat rarig net die laaste boodskap die nodig gehad het, om, om selfmoord te pleeg nie. Weet iets is dit, so, kinders verstaan nie die gevare van hoe groot sociale media eindelijk is nie, en hoeveel moeilijkheid hulle kan kom nie. Hoe behoort ouders dit hanteer? Ek bedoel, jy kan miskien jou kind sociale media probeer patrouleer en so, maar al is sekere goed wat jou kind makkelijk vir jou kan wegsteek. Baie makkelijk. Um, Kinder steek oor die algemeen goed weg. Um, as een ouwer, as jy betaal vir daar die phone, as jy betaal vir daar die tablet, as jy betaal vir daar die data en airtime, dan het jy die volste recht tot, um, tot daar die phone of tablet of laptop wat ook al die geval mag wees en um, jou kinders moet hulle paswoords vir jou gee, jy die volste recht tot hulle paswoords toe, so jou kind het sy eie paswoord en jy het toegang tot die kindse paswoord, en jy kan enige tyd die phone vat, jou kind word verplig om daar die phone vir jou oor te gee, as jy sê gee nou die phone vir my, en hulle, jou, jy as ouwer mag dier daar die phone gaan um, enige tyd van die dag of nacht Ok, jy het ons een bykie bang gepraat. <laughs> maar sociale media, dit is nie alles slecht nie. Dit kan nog steeds een goeie hulbron wees vir journaliste, um, specifiek, maar net, net waar ook in die, in die publiek. Ek bedoel, daar kan veldtochte van stapel gestuur word op sociale media. Het jy vertrouwen dat dit miskien in die toekomst positieve ding gaan wees? Kijk, die ding is, as mens kyk na sociale media en die um, digitale milieu, dis om te sê, is sociale media goed of slecht? Dis om te vraag, is die wetenskap goed of slecht? Het um, is een mensgemaakte concept. Die wetenskap het vir ons um, penicillin gegeen. Dit geef ons een kier tot kanker. Dit het ook vir ons die atoombom gegeen. En dit is diezelfde vir my wat um, sociale media is. Aan die begin was ek vreselijk positief daaroor. Ek het dit gesien half as die digitale gelijke van een Romeinse forum. Waar allemaal kan kom sit in die dees uitreil en ons kan leer van mekaar. Maar ongelukkig werk die mens dom ook nou nie so nie. Maar as ek kyk na positieve bewegings, in die eerste plek um, die MeToo beweging. Ja, mens kan kritiek daarop lever en dit raak na amper soos een slang wat sy eie staart eet. Maar dit het geweldig baie gedoen vir seksuele slagoffers. Dit het geweldig baie gedoen vir vrouwenrechte. Um, aan die ander kant kan jy ook nou kyk na ander mense wie stemme gegeven word. Soos jou insel beweging wat basis jou involuntary celibate um, men is. En dit is ook absoluut hierdie adder nes van vrouwe haat wat broei. En ek bedoel, daar word hierdie, dit is mense wat moord pleeg, dit is mense wat haat moorde pleeg. Um, ek denk die oon is rus op die individie self, om homself te begin reguleer. Jy weet, as jy sociale media gebruik, waarvoor gebruik jy dit? Is jy daar om um, haat te spoeg? Is jy daar om opgestuurd? jy weet, op te sweep, is jy daarom opgesweep te raak, en mense moet ook meer kritisch begin kyk na die nies wat hulle um, lees, van waar dit vandaan afkom. Jy praat van hoe mens sociale media gebruik, jy gebruik dit om bezigheid te bedrijf, so jy is een groot aanhanger van die, die bemarking wat het vir jou gee, denk jy, weet in die era voor sociale media, sou, sou dit jou moeiliker gewees het om jou bezigheid lief te wend te bedrijf? Ja, definitief, ek meen, toe, toe ons in die muziek begin het 10 jaar terug, toe, toe was dit nie, toe was MySpace het net begin, goeie ou MySpace daar, 
En hoe, hoe anders jy jou muziek bemaak, het is letterlijk door flyers te gaan print, en het met een post vir een student by UJ, en hy deel het maar uit op campus vir die show vir die week. Um, en, en dit was my vorm van bemarking. Jy kon opsie gewhatsapp het en so aan, maar, ach, uh, SMS'e gestuur het, maar dit is maar, ja, mix het, dit is maar so ver as wat het te gaan het. Maar, um, ek denk, my, my vrou is een great voorbeeld van het. Sy, ek het, ek het een baie love-hate relationship met, met social media, want ek voel nie, Ek, ek voel nie dat dit is realiteit, maar ek moet vrede maak dat het, dat het meer en meer uh, normale vind. Voor my voel het weer om jy jezelf te pushen, jy altijd te sê, koop my ding, kyk na my ding, maar as jy, as jy dit recht bestuur, kan het, kan het iets wees wat ongelooflik baie um, invloed het vir die rechte maniere um, om, om bezig hier in staf mee te begin. Maar ek denk, dis, 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 soos dat um, sy nou gesê het, jy moet jezelf vraag, hoe kom jy op is? is wil jy deel raak van die gesprek, wil jy deel raak van oplossings, wil jy, of, wil jy deel, of wil jy bijdra tot, um, tot die probleme wat het aan betreft? Maar dat is ongelooflik gerieflik om een post te maak oor een show en te gaan, hy Kaapstad, ons is oor een week daar, en jy boost om met een honderd rand wat ook al, en meer mense sien het, en, en dis die andering van sociale media ook is, alles is geset op volgens algoritmes. So as, as die, die internet weet waarvan jy hou, so as hulle weet jou van Nike tagjes en jeans, gaan hulle altijd evers een spree advertentie opkom in jou e-mail, of as jy is ook bezig om met jou mate chat op Facebook, dan poppa een Nike advertentie in die hoekie op, en dit is, dit is wat het ook al scary maak is, dit, dit, um, dit raak eigenlijk te, te na aan jou, um, as, as mens, wat, wat het weet waarvan jy hou, en ek denk, dit is wat het bieke gevaarlijk raak. Maar jy, jy en jou vrou is nogal vreselijk actief op sociale media, as jy nie soms bekommerd oor die inpak wat het op jou verhouding het, nie? So ons probeer ons verhouding uh, nie uh, uh, post, as ek so kan sê nie, of uh, ons probeer het maar minder hou, as ek so kan sê, maar dit is ook die challenge van, jy is ook maar net verlief, en jy wil wees hoe lekker die room is saam met jou vrou is. So, uh, ek denk... Maar jy gaan nie noodwendig daarna post maak van as jy argument gehad het of so nie, so alles lyk perfect, maar dit is nie die realiteit. Ja, dit is filtert, ja. Maar ek ek denk, mense maak ook die fout om te gaan, ja, maar my sien die foto's nie nou, as jy jy lievelik nog gelukkig, en ek denk, dit word het maar gevaarlik en en moeilik raak, so dit is ook maar ek ook sê, dit is nie nie die realiteit nie, en ek denk, jy moet ook maar vat die tye waarin ons leef, en en, en jy moet saam met die tye verander, dat dit, dit, Ek voel eindelijk maar dankbaar soms dat sociale media bestaan, dat mense so kwaad kan wees en een plek het om uiting te gee aan die frustraties van die goed wat in die land aangaan, want as, ek, ek, as, as ons nie dit gehad in die waaien sal die frustratie gegaan het, sal ons actually meer moeder gewees het in die publiek en sal ons meer mekaar actually gehad het as mense, daarom kan jy nou dit post op, een, op netwerk 24 onder een fake naam en jy kan daarom net beter voel dat jy gegaan het, ach weet jy wat, jy weet absoluut niks nie wat in snotkop en, en jy voel daarom beter, um, alhoewel jy nou weer iemand seer maak, denk, denk, dit is een ander belangrike aspek is om, om te verstaan, daar is een mopkant aan dit, so dit is nou fun and games, ons haal nou allemaal die een persoon uit, maar as jy slechter goed sê, as wat daar jou in die eerste plek gesê het, dan, dan wat maak jou beter, en daar is nooit hierdie persoon word nooit gejudged nie, jy denk jy staan op die kwestie, en jy sê hierdie ou sleg, en jy hoop, hy word verkracht of wat ek al, maar as jy wees sien, het jy kom al niks van jou tweet nie, want jy het moest nou gebeklijf, tegen hierdie ouwe dit gesê, en ek denk, dit is een ander, is, is wie, wie judge die rechter, as ek so kan vraag. Hierdie sociale media maatskapie is baie machtig, en die argument is, het is vrijheid van spraak, en hulle gaan niemand inperk, wat op hulle platforms iets sê nie, maar daar is nou al voorbeelde gewees, waar Twitter iemand sy rekening uh, gesluit het, en dan spring allemaal weer op en sê, ja, maar as jy hierdie in sy rekening sluit, hoe kom nie hierdie in nie? Um, denk jy, hierdie maatskapie moet hulle meer onderwerp aan wetgeving, en wie denk jy sal die wetgeving bepaal? Soos ek gesê, daar is, ons, daar is geen sociale media wette nie, so dit maak het baie moeilik om het te reguleer, en omdat daar geen jurisdiktie is nie, um, is, dit, is dit verskrikkelijk moeilik. Die, die, 
ek, ek, het nie, ek, kan, ek het nie vir jou antwoorde op nie, om eerlijk met jou te wees, ek het nie vir jou antwoorde op nie, want daar is geen regulerende materiaal nie, en um, die, die makkelijkste, jy moet die platforms jou maaikie maak, um, en dis hoe ons voor en toe gaan gaan met die, met die hele sociale media maatskapie, jy moet die platforms jou maaikie maak, en as jy ietsie sien waarvan jy nie hou op Facebook nie, rapporteer dit, as jy ietsie sien waarvan, of as jy profile sien op Twitter waarvan jy nie hou nie, rapporteer dit, um, aan, die, aan die platform self. Dis die makkelijkste manier hoe jy daar goed kan afkry. Um, ongelukkig, mens kan het hier reguleer nie. Dis, dis, dis te groot. Jy, jy kan nie. As ons praat van regulering, um, ek denk een van die ander vreesde wat ook is, is indien die debat of die uitsprake en opmerkings en foto's en video's op, op sociale media so erg raak, um, dat het miskien vir een regering rede gee om te sê, goed, maar ons gaan nou uh, begin sociale media reguleer. Um, Mies wil nie vir die regering die verskoning gee om te sê, ons gaan ingaan op jou rekening en soan, want natuurlijk is daar ruimte om dit te misbruik. So denk jy, daar is extra weet, verantwoordelijkheid op verantwoordelike burgers om dit op een verantwoordbare wijze te gebruik? Wel, dit is dat wat ons in die media doen, daar is een element van selfregulering en ek sal sê, in 95% van die um, tyd kry ons dit recht. Maar as jy begin kyk na lande waar daar nie persvrijheid is, nie hulle reguleer sociale media en dan begin hulle te sê, ja, maar dis omdat die burgers nie verantwoordelike verbruikers is nie, of dis om ons self wel, een van die um, argumente wat altyd gebruikt word is, dit is om ons nasie tegen hulle self te beskerm. En dit raak ook nou weer een baie um, interessante debat, want wat, wat teen moet jy beskerm word, tot wat er inlichting het jy die recht om um, te verbruik en te sien? En ek dink dit is iets wat definitief beslis nog getoets moet word. Maar ek bedoel, regering kan tekenlik sê, as daar miskien een terreur vrees is, en ek dink sommige regering sê dit al gebruik as een verskoning om seker te maak dat hulle, weet, een landsveiligheid eerste plaas. Um, denk Soos jy dan... Soos blok te sit op sociale media, on ja. shutdown. Ja. Um, Ek weet al sal paar regerings um, wat het thans gedoen het, weer eens onder die oonis van dit is vir staatsveiligheid. Um, wat ek baie bekeer persoonlijk nie denk, dit is net om um, vrijheid van spraak in te perk. Ek dink nie noodwendig dit word gedoen onder, hoe kan men sê, die oonis van ek dink dit is recht vir die um, bevolking of ek dink dit is vir staatsveiligheid nie. Ek dink dit word gedoen om mense systeme te onderdruk. En dit is ook, jy weet, vir my, een van die groot, um, wat noem mens dit, voordele van sociale media is, dit het vir allemaal een stem gegee. Die Arab Spring, dit is basis een van die um, wonderlijke goeders wat gebeur het, as gevolg van sociale media. Van mense op Twitter wat opgeruk het, um, tegen die Egyptische regering, en wat ook toe na die ander land in die Midden-Oeste te gespreid. Maar aan die ander kant met sociale media is, dit gee allemaal een stem, dit gee die goeie systeem en dit gee die slechte systeem. In die era van sociale media is allemaal een verbruiker, maar jy is ook een vervaardiger van media. So, het jy miskien reels om te sê, ok, ek gaan nie meer as vier ure vandag op Instagram wees nie, want dit is maar soos enige media, medium wat jy gebruik, bedoel, jy gaan nie heel dag voor die TV sit nie, maar het is baie makkelijk om voor jy het kry, so lang op jou foon te wees, of voor die skerm te wees, jou rekenaarskerm te wees. Ja. Nee, dit is baie waarde, ek denk, dit, dit, dit is definitief verslavend, ek, ek sal die eerste hou wat, wat my hand opsteek en gaan haaie ekspower, en ek is verslavend van sociale media, vooral Instagram, want ek, ek hou van foto's en ek hou van video's, en vooral kort, 
komedie geskets en dit kan jy makkelijk met jou phone doen. Um, ek, is, ek, ek, ek is iemand wat definitief denk oor hoeveel keer ek post cinema per dag om te gaan, ek sal my net twee doen, want ek, my persoonlijkheid is een zwaar, ek wil nie indring, dit is baie stupid, maar ek wil nie iemand, ek wil nie jou plaan nie, so ek gaan nie, ek gaan nie twee keer, dit is al, moet nie waar nie, daar gaan nie nog foto's kom van die see vakantie, of wat ek al nie, um, so ek denk ek het daar overthinking, overthinking kant om, maar ek, ek spandeer definitief te veel tijd, en ek denk ek is ook iemand wat my te veel steer aan, aan wat mense, uh, kan ook nie oor my net wenig sê nie, maar net, net in, in, in general sê, maar ek denk mys moet nie met jyself cap, maar die nieuwe IOS sê vir jou, hoe lang en het scary, dit is baie scary. Maar denk, as kunstenaar, is jy nie bang dat jy soms te veel op sociale media weggee, dat wanneer jy die nieuwe album of, of iets bekend sal, mense gaan het sê, maar ek, ek ken nie, ek weet waar, waar hy was, emotioneel, toe hy hierdie liekie geskryf het, ek hoef nie te raai nie, want hy het een video ook hier daar gepast. Ja, nie, ek denk daai, daai Daar is die ding wat nou verloor gaan met sociale media, die, die hele, die, die mystery achter die, die skryfproces en hoe hulle dit gedoen het, want omdat, omdat het so lekker is om heel dit stuff te deel, want jy krijg die likes binnen sekondes en iemand sê vir jou, ah, dit, dit lyk awesome. So die, die um, bevrediging wat jy krijg is, is lekker, want jy is maar net een mens, so dit is lekker as jy complimenten krijg, hoe goed is so. Maar dit is ook gevaarlijk. Nee, dit is definitief gevaarlijk, want het is weer eens nie, um, dit is nie een true connection nie, want al wat jy in gemeen met die mens, en, en, en dit is vir die negatieve kant ook, die, hulle noem het, um, uh, wat is die woord nou, enemy, enemy empathy, wacht, enemy empathy, kom en is so iets, maar dit gaan oor, al wat ek in gemeen met jou, is dat ons hierdie persoon haat, en al waar ek en jy post het skryf, is hoe hierdie persoon saak, ons is eigenlijk nie connection nie, want as die persoon nie nou is nie, is hier niks nie, eindelijk nie, en ek denk, dit is die gevaar met, met, met die music, en, en die type goed is ook, is ons connection is, is net die songs die skryf, so verwijder die song, hoekom gaan ons, hoekom gaan jy van my hou, as ek so kan sê, um, so ek denk, dit is die deel wat David die verloor gaan, die mystery, maar ek, ek denk, ek het ook bykie laat gaan van dit, in die sin van, ek, um, my hart is bykie op ander plekke, die is daar as net die vermaakbedrijf, in die sin van, die goed waarom ek bezig is, so, so muziek en die kunst is een medium om kan of uh, in mense's hart in te kom en, en gesp- nie gesprekke nie, maar om mense te help dink en vraag te vraag rond hoe dit en dan, um, soos ek nou nou gesê het in die begin is, ek, ek wil meer probeer een verskil lewe en nie net een verskil um, tweet, as ek so kan sê. Ek denk jy is in die minderheid as my skrik na die argumente en debatte op sociale media. Ons het bykie gepraat oor kinders, maar ek vind soms dat die ouwe generatie ook nie altyd sociaal geletterd is as het kom by sociale media nie. Um, dat daar miskien hierdie idee is dat enige boodskap wat ek kry op sociale media, dit moet geloofwaardig wees, want hoekom sal iemand met agenda vir my voorboodskap of vervalste boodskap of verklaring stuur? Vind jylle dit ook dat ouwe mense miskien hylle te kom en gesel is gevang met hierdie slenter um, en hylle het gedink dit is eg op sociale media? Die grootste ding wat ons laasjaar gehad het, was een syndikaat wat die ronde gedoen het, van een vrou, een feikprofile op Facebook, mooiste blonde kopvrou mens, bevriend sy al hierdie mans, en um, maak maaikies op Facebook, die mans is gewoonlik getrouwd met kinders, meeste van hulle, ek sal sê 85% van die mans wat ons gehelp het laas jaar, was getrouwd met kinders geweest, en um, dan ruil hulle nommers uit, begin op WhatsApp chat, en dan vraag sy vir hom vir een kalfoto. Sy stier een paar kalfoto's van haar, wat obviously foto's is wat sy, hy, sy van die internet afgetrek het, stier die foto's vir, vir, die, vir die man, en die man stier dan een kalfoto terug. En sodra hy die kalfoto gestuur het, dan sê die dame, wat achter die fake profile sit, sê sy reg, of jy betaal nou 5000 rand in my e-wallet in, of ek stier die foto vir jou vrou en jou kinders, wat ek al klaar bevriend het op Facebook en Instagram. 
So, die, die ouwe generatie is baie onkindig as dit kom by sociale media. Dit is, daar is net een goeie voorbeeld van, van een van die goed wat ons gekryd. Ons het actually een blog daar geskryf, ons noem het Sextortion. Want dit, dit, dit was net so groot geweest en ons het al die um, navraag gekryd daar met al die mans met wie dit gebeur het, dat ons nader aan die blog geskryf het om net te sê, so asjeblief gaan kyk na die blog, want ek meen, ek gaan nie weer vir jou e-mail stuur en alles oortik en vir jou verduidelik hoe dit werk nie. Um, maar ja, die, ek meen, die, die ouwe gardes, as ek het nou so kan stel, kom, kom vir my baie meer in die moeilikheid as wat die jonger kinders doen. Kijk, ons kry ons fair share van, van kinders wat in die moeilikheid kom. En dis meer geboelierei en baie meer call, foto's, nudes, die type goeders. Um, ouwe mense, baie meer naamskending, want Tani Siki wat 70 is, dink, dis reg om op Facebook te sê, weet, vir Tani Betty te noem en vir te sê, haar koeksisters proese stront. Jy weet, ietsie soos dit. Sy, sy voel, dis, dis reg om dit te doen, en sy kan het eer net waar sy wil. So, ouwe mense kom vir my baie meer in die moeilikheid oor defamation, naamskending, um, daai type goed, kinders baie meer, krimmen in jury op, nudes, ja, boelierei, daai, daai, daai lijn. In die digitale era, era um, daar is hier die idee van clickbait, en dat die mens competeer met jylle macht om ander webtuisters, vooral nou as ek denk aan nies webtuisters, um, Want daar is nog steeds nie precies vastgestel hoe mens kan geld maak in die digitale era as korant nie. Um, en daar is baie uitdagings daar. Denk jy, daar is gevaar met betrekking tot gehalte journalistiek, dat ons kyk na, jy weet, wat gaan die meeste kliks kry op hierdie artikel in plaas van, jy weet, wat is miskien wat die, wat die kijkers en die publiek nodig het? Well, dit is definitief waar ons nog bezig is um, om ons voete te vind. Studies wat basis gedoen is, wees dat emotionele... Um, inhoud, baie beter doen en baie gauwer versprui word as wat gehalte inhoud. Um, jy weet, inhoud wat redelijk goed nagevors is, goed oor navorsing um, gedoen is. So, wat ons basis nou moet doen, en dit is nou, jy weet, waar meeste van die uitdagings ons nou in die gezicht staar, hoe tref jy die lijn wat jy nog steeds gehalte inhoud vir mense kan lever, maar hulle nog steeds na jou website toe kan drijf. Die groot um, ding wat ons nou maar achtergekom het, paywalls. Dit is tans die ding, maar wat vir amal, jy weet van die New Yorker, New York Times, Netwerk 24, dit is maar wat vir ons tans die grootste inkomste maak. En as jy jou nies by gratis um, webwerwe kry, moet jy jyself begin vraag, wat is ek bezig om te boet? vir hierdie gratis nies, dier wie word hierdie gratis nie, nieswebwerp basis gesubsidieer. En um, ek dink dus ook, dis een van die groot foute wat mense gemaakt het destijds met Facebook, is om gratis toegang te kry tot hierdie wonderlijke ding, maar waarmee het jy geboet, jy het jou inlichting gegee, en kyk waar sit ons allemaal nou, en verbruikers met die selfde begin vraag oor nies, Jy weet, ek krij hierdie gratis nies, maar is dit nies wat ek kan vertrouw? Is dit nies wat dier al die checks and balances gesit is? Een ouwe generatie is miskien meer gewoond om te betaal vir nies inhoud, soos wat hulle het vir die korant van ouds. Hoe denk jy kan mys een jonger generatie gewoond aan kruimt om te betaal vir gehalte inhoud? Wel, ek kijk altyd na vinyl en vir my is dit um, een van die, hoe kan mens sê, een van die goeie voorbeelde om mense terug te drijf na papier toe, na gehalte, inhoud toe, dis wat die Engelse noem, a, vis- a visceral experience. So as jy die vinyl vat, en jy sit om op die um, LP speler, 
Ja, hulle met sy sleeve uit, jy sit om op die um, rekordspeler, jy sit daar naald op, jy hoor hy en dit is een hele holistische, teksturele ervaring. En ek dink, dit is miskien wat ons kan doen met print en met gehalte inhoud, is om vir mense die absolute um, vijf sintuie ervaring te gee, om hulle weer daarvan bewust te maak, as jy die korant optel, as jy die tijdskrif optel, en jy blaai daardoor, en jy ruik die drukkers in, en jy vraag een premium daarvoor, want kyk, vinyl is dier, maar mens is bereid om daarvoor te betaal, en as jy daar self te kopskuif kan maak, om vir mens te kan vertaal, hier is nie net inhoud waarvoor jy betaal nie, hier is een ervaring waarvoor jy betaal, wat miskien een bykie extra is, maar jy weet, jy gaan een wonderlijke, wonderlijke ervaring jy uitkraai. Ek weet nie, dit is een van my... Um, as mense het kan sê, iets waarop ek rechtig hoop, en ek het dit nou gesien in um, Nederland, jy sal nie glo hoe goed doen hulle media bedrijf daar nie, hulle het gehalte publikaties, um, en het is dier, jy weet hulle korante is dier, hulle tijdskrifte is dier, maar as jy voor een tijdskrif rak of een korant rak staan in Amsterdamse supermarkt, die kese daar is legio. Hulle het tijdskrifte daar vir 50-jarige liberale vrouwe, vir 50-jarige conservatieve vrouwe. En... Die mense koop dit. Die mense koop dit. Duidelik, daar is een baie groter verbruikersmaak, daar is een baie groter middelklas, en dit is een van die uitdagings wat Zuid-Afrika het. Jy weet, ons verbruikersmiddelklasmark is baie kleiner as wat jy sal kry in die Europese lande. Maar dit is nog steeds nismarkte waarna u ons toe kan streef en nismarkte wat geld het. Oh ja, maar moet geld maak, so dit is seker vir jou ook bouwer uitdaging. Um, het jy een specifieke beleid, soos as iemand vir jou vraag om iets te adverteer op jou Instagram, um, sal jy vir jou, vir jou gehoor sê, hier is een advertentie. Ik bedoel, want daar is een ethische vraag daar. Ja. Um, daar is een organisatie met die naam Webfluential, waarop jy kan opsign, so jy, jy, jy sit jyself daarop, en dan sit jy nou hoeveel followers jy het op al die, al die verskillende platforms, en dan, um, dan via hulle contact ons jy, so ek het al, ek het al Fernando's, um, Romans, daar was een old mutual ding, dan, dan wat het nou by hels is, hulle, uh, jy moet die content self create, want het gaan oor, hulle wil steeds sê, jy moet, ja, dat jy kan, dit is nie net right click, save as, en post om nie, so hulle wil hee, jy moet, jy moet doen wat jy doen, wat het aan betref, um, en, en, uh, so ek, ek het nie persoonlijke prijs wat ek maak, jy, hulle ran het maar, so, maar ek het, moet ook bysee, na my gesprekke oor apartheid, het alles gestop, <laughs> so niemand lyk het om betrokken te raak, geen brand daarvan om betrokken te raak, as jy wil gesels oor het nie verleren nie, um, wat fijn is vir my, maar ek het, ek het al paar van my gedoen, ek denk, um, daar is my hutsmerke wat vir jou kan of sê, uh, hierdie is deel van die campaign, maar ek het nooit, ek, ek denk Elma doen het, sy begin haar tweet en haar Facebook goed met sponsored, en dan sal sy die product, ek, ek het het nie so gedoen nie, um, uh, ek denk nie, dat was, dat was nie etische ding vir my, ek denk, dat was my net, dit is my eer relevant, of iemand nou weet, of ek nou um, iets draai push aan hulle, want ek is ook, as, ek sal nie ja sê vir Romans, as ek nie ook van Romans hou, en exactly, <laughs> ek het ook getrouwd, dus, so, um, ek, ek, ek is erg, ek is, ek is erg op integriteit, wat het aan betreft, maar, die ironie van haar goed is, ek vraag haar geld, en ek sit het in, in die project, en die goed is, en so, dit is nie, asof ek, uh, gaan oog, ek gaan om pizza's verkoop, en dan, gaan ek my strandhuis koop, en so nie, ek is nogal, um, erg op, op uh, om, as al sikker type, want dit is, dit is een nou-brainer in termen van die inkomsten, want ek het niks gedoen om die 
die, die following te heen, ek is een muzikant, maar dit beteken nie, en dit is altijd, en Steve Wolf het het eigenlijk hierdie gesê, dit is baie waar, maar dat is verskil tussen populair en, 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 en goed, as ek so kan sê, en ek probeer nou nie sê, wat ek doen is nie goed nie, maar baie kere is mens populair vir net, omdat jy populair is, soos een Kardashian, ja, ja, en, 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 en jy het niks gedoen om dit wenig te, te verdienen. En, en as ek geld maak van die type goed af, dan maak ek seker dit gaan in iets in so ons in een paar toilette gebouw by a township by te kameeldruf, en ek channel het so net om te gaan, is nie, so ek is eetisch rond met dit binnen myself, maar ek communikeer dit nie met wenig aan die wereld nie. Ok, ek denk ons tyd het ons een bykie ingehaal, ek wil net laatstens vir elke paneel het, vir as jylle kortliks kan sê, denk jy in die toekomst gaan sociale media meer van een positieve ding wees, of gaan het meer, um, gaan, het, gaan het een negatieve uh, uitwerking op die, die mens tom hee? Ek wil so graag sê positief, maar soos wat dinge nou gaan en as jy kyk na die, um, die landgrabbing en net in Zuid-Afrika, rasisme, um, dit word al hoe meer gepromoot en ek, ek denk mense kies op die ouwe van die dag wat hulle wil raak sien, maar mense kies om die negatieve in elke post raak te sien. Um, ek kan die meest positiefste ding post en daar sal nog steeds een persoon wees, een persoon. Wat, wat die hele post kan omdraai en sê, ja, maar jy bedoel dit nou eindelijk so en so en so. Want ek wil net graag vannacht by jou aansluit wat jy gesê het oor die emotie van sociale media. Sodra jy iets post en dit publiseer, verloor jy emotie, jy verloor toon en jy verloor beheer oor jou gehoor. En um, ek dink omdat meeste mense, dit klink nou baie lelik, maar ek dink omdat meeste mense baie negatieve uitkijk op die lewe het op die oomlik, dink ek nie sociale media gaan een baie positieve toekomst vir ons in nou nie. Ongelukkig. Ja, ek is ook maar baie negatief wanneer het by sociale media kom. Um, ek was so rukkie terug by uh, Roger Waters concert en hy is nogal baie uitgesproken oor vrijheid van spraak. En toe het hy een groot foto van Mark Zuckerberg um, op die verhoog gegooi en toe sê, you can either be our brother or you can be big brother, but you can't be both. En ek dink dit is tans van ons ons self beleef, um, of bevind. Die ding is net, as jy kyk na die analogie tussen 1984 en waar ons onszelf nou bevind, um, ons het al ons inlichting uitgegee, ons was so promiskieus daarmee, en nou sit ons met die gebakte pere. En ek dink ons kan onszelf nog steeds daarteen beskerm. Ek het basis, seker so twee weke terug, toe het ek my eie persoonlijke Facebook rekening gesluit, want ek net gevoel dit vat te veel van my tyd op en ek het achtergekom, mens is bezig om my te beinvloed. En as daar een ding is wat my baie kwaad maak, is, is dit as mense vir my vertel wat ek moet dink en hoe ek moet voel. En sociale media het dit met my basis begin doen, tot die punt van dat um, my geestesgezondheid aangetas is. So, ek weet nie, dit is, dit, dit, dit hang alles persoonlijk van ons af, en hoe jy met sociale media wil omgaan, wil jy positief daarmee omgaan, um, wil jy, hee, dit moet jou politische oortuigings bepaal, wil jy, hee, dit moet jou emotionele oortuigings bepaal, en ek dink, jy weet, as, as mens kyk na revolutie, dit gaan nie begin by regerings, of by niesinstanties, of by die media nie, dit gaan by ons begin, en ons moet daar besluiten maak, van, ek gaan nie meer my inlichting gee nie. Ek gaan myself bemachtig oor hierdie mense werk en hoe hulle geld uit my maak en hoe hulle bezig is om my te breinspoel. En 
ek dink dit is die enigste manier hoe ons verandering kan meebring, wat het is saam met ons, vir betel of vir wis, en ek dink ons moet dit maar vir die beter maak. Ek sal die positieve inwees, ek, ek, maar ek geloof dit rarig, ek dink, uh, so, social media, dit wat jy op sociale media post, is een uitvloeisel vir wie jy as mens is. Nou ek in my kort ervaring, ek is nou 34 jaar oud, ek die, 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 die meest negatiefste mense, wat die mense goed al ooit van gesê het, is, is een ouwe generatie. En my ervaring is, dat ons verlede het allemaal opgedoner, en daarom is al nou een plek waar mense die frustratie kan uitkry, en hoe ook al jy met jou emotionele seer deal, haal het nou maar uit op my, dus oké. Okay. Maar die jonger generatie word baie anders groot, en ek, ek, ek het die stats nie, maar ek gaan nou maar net gaan, maybe 80% plus van al die issues online, is maybe een rasting, of groot nie is een rasting, nou ja, vandaagse kinders word way anders groot, hulle word nie groot met die zwaard gevaar, hulle word nie groot met die nonsens wat ons groot gemaakt is nie, so hulle hoef nie daar goed af te leer nie, want ons moet het alles afleer, en, en ek voel, dis hoe ek sê, dis uitvloeisel, so vandagse kids word anders groot wat het aan betref, so hulle, die uitvloeisel van jou social media, gaan nie hierdie negatieve A-type stap wees, hulle gaan opstaan van ander type kwesties, werkloosheid, onderwijs, medies, die goed wat actually belangrijk is in die samenleving, en ek denk dis wat jou black twitter ook sien, is hulle is baie meer frustreerd met werkloosheid en daai goed, as wat hulle gefrustreerd is met wit mense, my ervaring. So ek denk, ek is positief, want ek voel, ons generatie is nou maar die ouwens wat die fakkel dra, en het nie noodwendig recht dra nie, maar ons moet dit uit ons systeem uitkry, wat allemaal kan oké wees, en die volgende generatie is een uitvloeisel gaan gesonder type thing wees, en het gaan een vak word, hoopelik, kom ons wel gesels hierna, kijk eens wat die vak kan kry. Jy kan nie meneer wees, en ja, so ek denk het ons beweeg in gesonder tye in, voel ek. Goed, is daar enige vraag aan die paneel? Ek denk beslis mense met weer maniere geleer word. Dit is nie eers oor beskaafdheid nie, dit is net hoe jy met jou mede mens, jy weet, interact. A ander ding wat vir my ook baie belangrik is, is kritiese denke. Ek denk saam met sociale media geletterdheid moet kritiese denke ook al van jongs af by skole aangebied word. Dat mense net, as hulle na specifieke narratief of na specifieke boodskap kyk, dat hulle eers eens net kan vraag, wie maak hierdie uitspraak, wat is die gronde waarop hulle hierdie uitspraak maak, is daar enige motieve achter dit, waarom hulle die uitsprake maak. En weer eens, ek weet nie, ek kan iets vaagweg onthou, toe ek in die laarschool was, is, as jy iets vir een maaikie gesê het, is dit, jy weet, maak ek my maaikie seer as ek hierdie sê, is dit nodig vir my maaikie om dit te sê, en wat gaan ek bereik, wanneer ek hierdie vir my maaikie sê? En dit kom net neer soos wat jy basis sê, en ek stem 100% saam met jou op beskaving. Is dit nodig? Moorde. Skies, ek was net in die tandarts gewees, so ek is nie dronk van gestrand nie. Ek denk ons, die heeft nie groot probleeme, genade. Een van die dilemma's is, as jy luister, dat dit kan so'n negatieve ding raak, dat dit ons dink wat te henk aan ons maak. Het is net soos van, die ding is te groot vir ons. Ek dink een manier om die te talkel is, om te onderscheid te tref, is in miskien drie dinge. Jy sien ek is een professor, so mens doet al die dinge in drie 
met boemies en professors doen alles in drie. Um, die sociale media is een private ding wat je gebruikt. Ten tweede, aan de andere kant, die um, sociale media waar op een op meer mediavlak functioneert. Ik denk dat is twee totaal verschillende dingen en dat kan dingen gedaan worden. En dan is natuurlijk die intersectie tussen die twee. Zoals je uh, je love lock, wat elke dag, ik zie mensen, ja, ik word eens een vrouw. Daar is zekere mensen wat elke dag op netwerk 24 zeer bitter goed zien. Elke dag. Ik denk dat het een totaal nutteloze platform En als ik, jullie is een sluitje dan. Dat is geen intelligente debat niet. Het is bloot een platform voor het om zeer mensen wat zeer goed zijn. Dus ik denk dat het useless Dat is waarom Daily Maverick al is gesluit. Recht? So, je gaat hem of patrouilleren, om monitor, om actief bestuur. Of maak hem toe. So, dat is dingen wat ons weet, kan doen. En ik denk dat we ons met uh, ons handen in die lucht opgooien. Ik denk dat is rarig ding wat gedoen kan worden. Laatste pinkie. Hierdie ding van, ja, hij is te groot en jy kan niks doen nie, in termen van die uh, regering. Gaan kyk wat doen die Europese Unie nou. Hulle is bezig om Facebook vast te vat. En uh, as hulle genoeg druk plaas op Facebook, uh, en van die ander um, sociale media platforms, dan gaan hulle begin dinge doen. Mark Zuckerberg is in die moeilijkheid. Hij is bekommerd. Want ook in Amerika kan dat dingen gedoen. Dus so, ik denk net, kom ons al die goed uit mekaar uit. Ik denk dat is een belangrijke ding. Kom ons doen zekere dingen wat ons wel kan doen. Maar dat is dingen wat ons kan doen. So sluit die, sluit die platform. Maak het toe voor je je lovelock om elke dag te, te iets te sê. Um, en dan ook aan die oude gedachte dat die, um, dat die uh, uh, regerings en die EU en die bijzonder ook uh, rechtig beginnen kijken naar na die dingen. So ek dink daar is een fight back, daar is een kans om iets te doen, behalve natuurlijk nou bloot op private vlak waar ons met ons kinders en sovoort ook kan doen en die, die media uh, wat deel van LO kan wees. Toe ek op school was, was LO wanneer jy jou wit kortbroekje aangetrek het en jy jou arm so gemaakt het. LO het in tussentijd iets anders te geword, maar ek, ek steen het absoluut. Um, media onderrug, media geletterdheid is nou al lang alle ding wat ons nodig gehad het, het is nou net die sociale media dat nou vir ons vrachtdag nodig gemaakt om het nou te doen, dankie. Excuse, was het een vraag? Sorry. Excuse, ek is nou nie professor nie, maar um, ek werk ook in die media. Ek, ek het al so twee lere gevraag vir Carla en vir wel, vir al, en ek al drie van julle. Um, Ons praat van gehaltejournalistiek achter een betaalmeer. Toe ek destijds paar jaar terug by huisgenoot begin het het en red, wat toe die redakteur van huisgenoot was vir my gesê, huisgenoot so grootse competitie as Facebook en Instagram, want al die celebs post anything en anyway, alles daar. Nou kom eens en dan sien jy helse lot shit van Instagram op netwerk 24, Carleen beweeg dan, jy weet... <laughs> sy skop net effens hoog, dan sit, dan sit die story op netwerk. En dan sit ook die meest geleeste goed met die commentare, wie jy jy love lock en Henny Skols, of wie ook al is helslot, het allemaal teelt het commentaar lever. Lever commentaar, dat hoekom is hierdie nies, maar dit is nog steeds die meest geleeste ding. Um, dit is die ene ding, en die ander ding wat ek wil vraag, as dit, as 
die, die procureur nog sê, dit is, jy post nou iets op Instagram, Carleen of Bobby is daar in Mauritius, en hy trek sy hem buiten, en dan sit nou weer, weet, um, is dit dan soos op een voorblad van een Korant? Ek meen, ek onthou, destijds Bouwer was ontsteld geweest toe hy foto's van sy trouwe gepost het, gebruik huisgenoos dit, so, jy weet, hoe, hoe, waar trek jy die lijn van gehaltejournalistiek, punt 1 en punt 2 is, achterbetaal meer, en punt 2 is, wat is openbaar, as jy dit op die, in die openbare sfeer sit, is dit, mag, jy dit, mag die publikasie dit gebruik? Um, ja, sal. As dit nou basis kom by, um, soos wat ons nou noem, celebrity journalistiek, kijk, ek werk by beeld, en ons is ook nie so afhankelijk daarvan af nie, as dit kom by publikasie, probeer ons self, bykie meer, om nou een analogie te tref, na a business day, te positioneer, maar ons het ons bladseid 3 en een van die grootste uitdagings wat ons tans het, is om gehalte en uit vrouw bladseid 3 te kry, want ek stem heel te mal saam met jou, en ek kan nou vele sê, as ons in die ochende rondom die um, nie stafel sit en ons begin praat oor bladseid 3 en iemand sê, wel, Karlien het nou een tattoo gekry van een pijnappel of Bobby is in journalistiek rol ons am ons oe, en dit is ook die fijn lijn wat mens betref van jy weet wat vir die publiek lees, en jy weet wat dink ons, ons moet vir die publiek lees, en as ek baie keer kyk na die kommentaar, wil die publiek nie lees van Carleen's pineapple tattoo, of Bobby's vakantie in Mauritius nie. Um, my persoonlijke mening is, dat ons weer goeie, um, vir, wat mens het entertainment verslaggevers kan kry, wat in die beat ingegrawe is. Want nog een dilemma wat ons het is, die is daar, jy het nie meer beat nie, jy doen so'n bykie ietsie van alles, en jy kan nie die contacte opbou nie. En intussen dier is daar baie interessante goed wat in jylle bedrijf gebeur, wat ons glad nie van weet nie. En ek dink dit is ook weer iets wat ons introspeksie oor moet doen, oor, jy weet, miskien teruggaan om vir journaliste weer specifieke beats toe te ken. En so kan ons sorg dat daar gehalte, vermaaksjournalistiek is, wat nie net gekopie en gepuis is van Facebook en Twitter nie. Denk jy, journalist het laai geword, omdat dit is nou reeds op Instagram, en ek gaan gauw deur, en ek krij my story somme daar, want Bobby het vier foto's, so dis een, jy het een foto vir die korant, en nummer twee, jy het genoeg inlichting. Ek bedoel, ek het selfs as journalist soms in die strik getrap, waar jy denk, oh, hier is nou een cool story, wie ook al is in Mauritius, en wie ook al het nou nie wat tattoo gekry. Ek denk, journaliste werk harder as ooit. <laughs> En um, ek kan het sien by Netwerk 24, waar ons basis van ons inhoud afhankelijk is. Um, daai, ek wil nou kinders noem, hulle is seker nie kinders nie, maar dit is, kinder, is jong mense vars uit universiteit, 23, 24 jaar. En dan moet hulle strie stories dag lever, en groot stories. Hulle jaag van hof na hof, na die constitutionele hof toe, en dan moet hulle analyserende wat noem mens dit berug daar oorskryf, en dan eveskielik het Bobby sy hemp uitgedrek op Instagram, en dan moet jy basis die kopskuif maak, dat jy nou analyserende berug geskryf het oor een constitutionele uitspraak, gauw een storykie saamflans uit Instagram uit, en dan gebeur daar plaasmoord, en dan moet jy gauw iemand aan die hande probeer kry, want ons het nie tyd om uit te jaag na die toneel toe nie. Baie keer het ons die liekse, maar Daar word, ek sal sê, een journalist by Netwerk 24, van wat ek sien, doen, doen tussen drie en vier stories a dag. En 
dit is ook weer eens, um, jy weet die, stri- die um, strik achter wat mys die slag had, wat my in strap is, jack of all trades, master of none. En weer eens, soos ek sê, moet ons weer introspeksie doen oor om journalist specifieke beats toe te ken, want dit het vir my rechtig, en dit is my persoonlijke opinie, geleid tot een vervlakking van nies. Maar, ek kan ook vir jou sê, uit my um, persoonlijke mening, met die hulpronne wat ons het, is ons besig om lood en goud in te verander. Net op dat punt dan nou, as bouwer, net om jou voorhoog te gebruik, hy post die foto van sy trouwe, en hy, dit is vir sy volgelinge, um, en hy is genoot vir hy foto, en hulle publiseer dit, maak hulle spread al uit in die verlede, sal hulle miskien betaal het om jou trouwe te dek, en dan nou exclusief die foto's kon gebruik, maar jy het hulle in voorgespring, want jy het die foto's op jou Instagram gehad, maar kan hy dan ontsteld wees, of kwaad wees, as hy is genoot die foto's publiseer? En dan ga ek jy invraag vraag, het jy private of a public Instagram account? Uh, public, maar so ek, ek wil net gesê, ek het nie, ja, nie, ek het nie reels gekeen nie, maar ons okay. het een meeting, so, hier is nog steeds een seerpunt, maar ons het een meeting met hulle gehad, en daar was een gesprek oor, ons wil veel geld geef vir die trouwe, en ons is soos nie, dit is nonsens, like, ons, ons wil net trouw, en ons story met die wereld deel, mm. om van ons kant op, en toe gebeur het so, dat ons nie sê by koffie meeting, en ons post die self, voor die self, want dit is ons story, en toe word het geprint, en toe is al massive fight, en ek het nou intussen al geleer wat die reels is, as jy iets post, boer het en allemaal. Maar wat so, is die reels? Ek dink ja. dit is net vir... So ek het al klopend afgeleer, maar ja. As jy, as jy kyk na Instagram's terms and conditions, as jy een uh, public account het, dan het jy absoluut geen privaatheid nie, en enig iemand wat jou follow op Instagram, mag die foto's van jou gebruik, hulle mag dit vat sonder jou toestemming, en hulle vir jou beslis nie te betaal daarvoor nie. Een um, goeie voorbeeld daarvan is Richard Prince, hy het een galerij in New York gehad, hy was baie slim gewees, hy het een klomp mense begin follow op Instagram, wat baie cool foto's neem, en hy het die foto's van hulle gescreenshot, so hy het die IP op die foto, want hy is een screenshot, hy het dit gekrap, en hy het dit 6 voet groot opgeblaas, in sy galerij gang, en hy het die foto's verkoop in 90.000 US dollars per stuk. Um, die mense wie sy foto's het, was het natuurlijk toen al om te gekom en gesê, die reeds sommer nonsens, ons, ek soek die royalties vir die foto, en hy het gesê, gaan nie as jou Instagram terms and conditions. So, um, privacy settings is een baie, baie belangrike ding om te hee, um, Ek sê nie, iemand kan nie jou foto vat nie, iemand sal nog steeds jou foto vat en het gebruik, maar as jou privacy settings reg, het, reg is en jy bevriend nie mense wat jy nie ken op sociale media platforms nie, dan is die kans baie minder dat jou foto's gebruik gaan word, iwers. Um, so wees baie versichtig daarvoor, selfdering met, met Snapchat, die, wat jy die foto's neem met die woefie oorkies, jylle dit ook sien, jylle kinders gebruik het allemaal. Um, <laughs> selfde met hulle, hulle terms of service, hulle het, um, so dat jy terug hulle terms of service geaptijd, en die eerste paragrafie, wat so klein is, gaan oor jou, wat nie raarig saak maak nie, wat sê, alles wat jy krijgt op Snapchat is jou net, skryd. En dan die tweede paragraaf, net so lang ding, en baie hoogs, hoog Engels geskryf, wat niemand kan verstaan nie, sê hulle dat jy vir, Insta, ach, vir, vir Snapchat toestemming gee om jou foto's te gebruik wereldwijd um, aanhoudend, sonder toestemming en sonder dat hulle jou moet betaal daarvoor. Wat beteken as jy een mooie foto op Instagram het van jy en jou pearly whites, as jy dalk op een Colgate advertentie billboard in Afghanistan en jy hoef, weet nie eerst daarvan nie. En jy hoef nie, jy toestemming gevraad te word om jou foto te gebruik nie, en dat hoef nie, jy hoef nie te betaal daarvoor nie. So privacy settings, baie belangrik, um, jy skep een verwachting van privaatheid rondom jouself. Uh, J.K. Rowling, Vanessa Carrera, prachtigste Instagram account van haar na vier kinders, maar jy sal nooit hulle gezichten sien nie. Daar is altyd foto's waar hulle weghaard loop na die see toe, of hulle voetjies is in die sand, maar nooit sal jy hulle gezichten sien nie, want sy het een verwachting van privaatheid rondom hulle geskep. So, sodra daar een foto gepubliseer word van haar en haar kinders in die media, kan sy die media dag voor daarvoor, want hulle, as hulle gezichten nie gepikseleid is nie. So, um, ja, 
privacy, privacy, privacy. Maak seker jou privacy settings is reg op al jou platforms. As jou privacy settings reg is, dan het jy een baie kleiner kans dat jou goed gebruik gaan word vir die mens raar buiten. Carla, dit is rondom die juridictie wat jy gesê, daar is geen juridictie nie. As jy bijvoorbeeld kyk, artikel 74 van die kinderwet, wat sê dat geen kind onder 18's identiteit bekendgemaakt moet word, wat dier die hoofdproces was nie. Maar is onmoendlik om het op sociale media te, te reguleer. Daar staan sy third amendment bill, wat uit is vir um, commentaar, en daarin stipuleer die kinderwet, dat het geen image, geen video, niks mag wees, en het sluit ook nie meer kinders in, wat uh, dier die hoofdproces was nie, maar het sluit alle kinders onder 18 in. So, de, so die wette is daar, die, die strafprocesweet, die, die kinderwet is daar, maar hoe op aarde um, uh, gewone sociale media gebruikers en maar een pleegmaal, sy mag eindelijk nie al kind op sociale media heen nie, maar so, hoe, hoe gaan jy dit reguleer? Hoe gaan jy die wette wat een plek is in die beste belang van die kind, weet, daar is geen manier om dit, om dit te reguleer binnen die sociale media opzet nie? Ek voel, Frankrijk het het nou gedoen, Frankrijk het nou een wet uitgebring wat um, enige, kind, enige kind boor die ouderom van 12 kan nou hulle ouwersdag vaar. Um, vir foto's wat hulle ouwers op sociale media geplaas het van hulle toe hulle klein was en in hulle doeken was, net so chubby vet dingiekie waar ons sit. So um, ek dink, dit, dit, hang, dit, is, dit hang van die regering en ek dink ook nie ons is op daar die vlak nie. Ek, um, ek denk nie, ek ben da, da, die ouwe wat nou nou gevraag het oor die, oor die EU, wat, wat die data, ons Data Protection Act nou uitvoer daar. Um, dit, die regering het, het meer een upper hand en hulle, hulle beheer die land, waar, waar ons nie in daar die positie is op die oomlik nie. Ek denk het sal nog kom, eventually. Maar ek, ek denk nie, ons het die, die nodige gereedskap op die oomlik, al is die wette daar, dit word nie geïmplementeer nie. En um, ek, ek denk, dit gaan nog een hele rikkie vat vir daar die wette om, om vlam te vat en actually geïmplementeer te word. So, dit is een sit and wait type situasie waarin ons nou is, om te kyk wat die hoofde gaan doen. Want ek, ek denk na hierdie hele die drostorie, um, gaan die wette bykie meer strenger raak en hulle gaan die wette baie meer strenger toepas as jy kyk na die belang van die kind. Um, so ja, ek dink is, is, is rechtig maar net, ons moet, ons moet sit en wacht vir wetgeving om to take it stal op, op die ouwe einde van die dag. Ok, geen aan verdere vraag nie. Dank u, oh sorry. Oh, jy het gesê. Ja. Um, iets wat nogal vir my... Um, Die afspraak baie interessant is en jy het ook nou al daarmee gedoen, so miskien kan jy ook jou mening daar oorlig, is jou sogenaamde influencer marketing, waarvan jy gepraat het. En um, in Amerika het ek nou gesien, is daar wetgeving um, dier die um, Amerikaanse media aangeduid, dat as jy betaal word vir a post op Twitter of op um, Instagram, moet jy sê sponsored, basis nie om jou gehoor te misleid nie, en ek sien dit ook al hoe meer by ons. Soos by voorbeeld, um, een model was nou onlangs in een krok advertentie en in een kirikas advertentie, maar daar word nie duidelike onderscheid getref dat um, sy betaal word hiervoor nie. En die selfde um, met Suid-Afrikaanse sanger, ek gaan ook nou nie name noem nie, wat vir motormaatskapie ambassadeer is, wat ons ook oor berig het, waar hy so met die spesifieke kar poseer, maar daar is ook nie aangeduid dat hy ambassadeer is, of hy, dat hy daarvoor betaal nie. Wat sê Suid-Afrikaanse wetgeving 
oor as jy sogenaamde influencer is en mense betaal jou om jou invloed te gebruik om hulle spesifieke handelsmerk op sociale media te bemerk. As, as daar een post is en daar sê die sponsor, soos wat, soos wat jy nou gesê het, dan word daar die persoon die reken sy persoonlijke kapasiteit geassocieer met daar die maatskapie. So, um, ek, ek denk as jy, um, kom, ons, kom ons wat een voorbeeld, as, as jy kyk na, na enige maatskapie, jy is een rugby speler, en jy word gesponsor dier Nando's, dan kan jy nie gaan tweet oor hoe baie jy van KFC hou nie. Maak dit vir jou ja. sin. So dit is die selfde soos iemand wat uh, advertentie doen vir, vir Mercedes en jy rai een Ford Ranger. Um, as, as, het nie, as het nie sê sponsor nie. So dan word jy direct geassocieer daarmee. So uh, as jy uh, advertentie doen vir, vir Mercedes of jy, jy doen een tweet en jy sê nie sponsor nie en jy staan langs die, Mercedes, die nieuwe Mercedes bakkie, dan, um, dan promote jy, dan sit jy self in jou persoonlijke kapasiteit, wat, wat daar staan, en dan rij jy, dit is een baie moeilike, dit is een verschrikkelijke moeilike ding in wetgeving, om, om te verduidelik. Um, jy, jy word, om het in een makkelijke, ek gaan het net net baie eenvoudig stel, so, as daar nie staan sponsord nie, is jy, dan, dan, dan word daar geacht, dat jy in jou persoonlijke kapasiteit optree. So, jy staan langs die Mercedes bakkie, en um, jy is in jou persoonlijke kapasiteit, al as daar gestaan het sponsord, en jy staan langs die Mercedes bakkie, en jy rai met jou Ford Ranger rond, dan, you, you're biting the hand that feeds you, want hulle het jou betaal vir daar die advertentie, op jou einde van die dag. Selfde wat ek nou gesê het, van jy kan nie gesponsord word in Nando's, en dan gaan tweet oor hoe baie jy van KFC hou, nie maak het vir jou sin. Ja, maar hoe word die verbruiker beskerm? Is daar enige wetgeving wat die verbruiker beskerm? Dis ongelukkig nie, ek het nie, dis nie my veld van, wow, okay. van, van kennis daarin nie, so ek kan nie vir jou gaan sê nie, maar ek ben ek seker van, as jy gaan kyk na die verbruikerswet, um, moet daar iets op, wat die, die klient kom altyd eerste, op jou einde van die dag. So, um, ongelukkig kan ek nie daar die vraag vir jou antwoord nie. Oor Fopnies, uh, Mensen wil een specifieke opinievorm oor een specifieke persoon of een specifieke onderwerp. Ek kyk baie tv-kanaal en ek lees die beeld en ek lees rapport en sovoorts. As ek na CNN gekyk het, so ek voor die Amerikaanse verkiesing gesê, Donald Trump gaan nie meer as 10 stemme kring. Dit die teenoorgestelde was waar gewees. As ek kyk na die Patricia de Lille en die DA sage, dan lees ek, dan denk ek, Patricia de Lille het alles achter. As ek weer die volgende korant lees, dan twyfel ek daar Is daar iets specifiek wat ek kan sê, maar hierdie goed het ek raak gelees. Hierdie goed kyk ek na, maar dis fop nie. Is daar iets specifieks wat gesouterd of dier winterde journaliste of, of procureurs kan vir my sê, maar hierdie goed het jy misgelees, hierdie is fop nie. Ek denk net vinnig voor die paneel antwoord, ek denk daar moet onderskyn getref word tussen fop nie in die sin dat dit is eerlijke journalistiek en daar is miskien in een manier hoe jy jou, jou aanslag gekies het um, fouteer, want ons is allemaal mense en niemand is 100% van die tijd objectief nie. Um, Fopnies is vals nie, dit is nie feitelijk correct nie, dit is gegenereerd door een machine iwers in Rusland of China of India in die Amerikaanse voorbeeld. Waar as Donald Trump praat van Fopnies, is dit miskien iets waarom jy nie, hy nie, hy nie saamstem nie. So ek denk net vonig voor die paneel antwoord, daar, daar is een onderscheid tussen iets wat vals is en fake news soos wat Donald Trump het gebruik. Wel, basis soos Lorenza gesê het, Fopnies, soos ons het definieer, is dit inhoud wat met een duidelijke intentie geskep word om te mislaai, om te beinvloed of een financiële gewin te maak. En, um, 
Een specifieke ding wat ik altijd gebruik als um, goede gevallenstudie is die Sunday Times uh, uh, verslaggeving oor die Rogue Unit. Ek denk nie dat journalist het aspres gegaan en FOP nies geskep nie, maar hulle is as agente gebruik om daar die persoonlijke narratief te draaien. En die beste raad wat ek altijd vir mense kan gee, is om jezelf die FOP nies te beskerm. Um, ken jou vooroordele in die eerste plek, Weet, jy weet, is ek bykie meer linksgesind, is ek bykie meer rechtsgesind, en moet nie net nies volg wat jou vooroordele bevestig nie, want dan beland jy in wat ons noem echokamer. Die seelkundig is de naam daarvoor, hulle noem die confirmation bias, dat jy net dinge wil lees wat jou vooroordele bevestig, en ek dink dit is een van die redes waarom ons nie vir Donald Trump sien kom het nie, vir al die media, want ons was ook in ons eie, hoe kan men sê, liberale echokamer vastgevang, en dat ons dikwels um, sy volgers gesien het as ploertein, dat het nie die realiteit is nie. Um, goeie voorbeeld daarvan is net toe hy nou by die VN gepraat het, en ek het net een soektoch gedoen op Google um, News, en gekyk hoe specifieke mense daar oor verslag gedoen het. CNN het sy kop het basis gesê, die mense het vir hom gelag. Um, Al Jazeera het ba- gepraat oor sy... Um, wat noem ons dit, sy beleid teen oor die Midde-Oost en specifiek Iran. Um, wat ek gedoen het, vooral na die um, Amerikaanse verkiesing, toe ek ook achter gekom het, jy weet, ek sit in my eie echokamerkie met my confirmation bias. Ek het soveel nieuwsagentskappe as moendlik begin volg, basis van jou verrechts, jou Breitbart's, dier tot Jakobijn, wat baie verling socialistisch is. En op die ding, dan sal ek sê, gebruik jou gezonde verstand. Ons allemaal het gezonde verstand. Um, vind uit wat jou triggers is. Waarom reageer jy op een specifieke stuk? En ek moet het dagelijks doen. Um, iets wat net vir my een voorbeeld is, is die verslagging van wat oor Brett Kavanaugh, Kavanaugh, ek weet nooit om het draag uitspring, wat oor Brett Kavanaugh nou onlangs gedoen is. En, um, Jy weet, as een vrou het ek al reeds sekere vooroordele oor um, Kavanaugh en as ek ook lees wat in specifieke feministische publikaties geskryf word, ek bedoel, die man word al klaar reeds gekruisig asof hy skuldig bevind is. En jy weet, aan die ene kant, my eerste knee-jerk reaction wat my akadisbreinkie vir my sê is, ai, die man is een akelige man en ek wil niks daarmee te doen nie, maar ek moet kritisch daar gaan dink. En dis waarom ek ook voel kritische denke, um, basis van jongs af, dit is so, so belangrik om by kinders, by tieners, by grootmense, dit moet so gauw as moendlik en so hard as moendlik benadruk word. Ek denk dit gaan die laaste vraag <laughs>
Ik um, denk, ja, ek, ek, ons is baie groot voorstander daarvan. Uh, ons maatschappij wil nou volgend jaar met die initiatief begin om um, slimfone te verban vir kinders onder die ouderom van 13 jaar oud. Um, so, daar is baie skole wat het, la, wat het, wat het reeds doen. Um, een school in Johannesburg waar, waar ons gereeld praat het actually nou in hulle social media policy gesê geen slimfone by die school nie. Um, so, Ek, ek voel ook dat kinders eerst kritische denke, denkwijse moet kry en um, ja, ek denk hoe, 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 hoe meer jy jou phone kan weghou van, of hoe meer jy jou kinders kan weghou van sociale media af um, en hoe, hoe, hoe meer jy hulle kan, kan druk om, om kind te wees en goed te leer soos wat, wat ons geleer het, nie, wel ek het hier rarig groot geworden self en ek het er self omgekryd toe ek 13 was en dit was nie een slim phone nie, maar, um, maar ek, ek, ek denk as ons, ons kinders kan kinders laat wees, vir so lang as moendlik, um, ja, beslis, beslis. Ek stem 100% saam met jou, en ek het een baie um, angstwekkende gevalle studie onlangs gelees, wat in die Atlantic verskyn het, wat basis kyk na Amerikaanse tieners en Amerikaanse jongmense, en in 2012 het um, seelkundiges, gezondheidswerkers, socioloe, basis een exponentiële toename gesien in geestesiektes by jong mense. En wat in 2012 gebeur het, is dat meer as helfte van Amerikaanse bevolking toegang gekry tot slimfone en tot sociale media. En daar is soveel, soveel inlichting wat nou uitkom, wat weis wat die invloed is van sociale media en slimfone op kinderse ontwikkeling en geestesgezondheid. En dit is angstwekkend. Jy krijg mense wat aan Silicon Valley is, wat jyltemal, jyltemal teruggegaan het na, so kan mense die donkere um, tye toe. Hulle kinders het jou ouddomfone, hulle word glad nie aan technologie blootgestel nie. En ek dink nog, jy weet, hier is nog een tsunami wat vir ons wacht. As ons na die lang termijn gevolge van sociale media kyk, op geestesgezondheid, op kritische denken, op mediavrijheid. Dus voor mij nogal, ja, wat die Engelsen zal zeggen, terrifying. Ja, ik, ik, ik ga me, ik me weer, ik me weer eens positief. Ik denk dat is uitvloeisel van, van wie is als mens. En ik denk hoe als je gezondheid zet op het, dan ik denk dat is wat kabouters aan geraakt is om als je gezondheid zet op het in in ouders en kinderen net normaal kan of groot mag om te weten, het is niet weinig wat in die wereld aangegaan, wat die voor aangegaan is nie, wat in die wereld tot enig aangegaan nie, denk ek, um, denk ek is daar hoop. Ek denk interessant wil wees om met China'se mens te gaan gesels, om te hoor hoe gelukkig hulle is in die samenleving, want hulle het nie een sê, en maar wat aangegaan. Maar hulle het media netwerk, maar het woord ja, nog ons. Ja, is net vir hulle, ja. Net vir hulle. ja. Goed, ek denk dat was die laatste vraag. Dankie aan die paneel, dankie aan Beel, dankie aan Kijknet, en dankie vir allemaal wat hier was opgaan. Oh, oh, oh.